0: Podcast Folge 39 – Christina Block – Botschafterin, Unternehmerin, Powerfrau Wer in Hamburg gute Steaks essen will, dem ist der Name Eugen Block und Blockhaus sofort ein Begriff. Christina Block ist im Aufsichtsrat für die strategische Weiterentwicklung des Familienunternehmens mitverantwortlich. Doch das allein reicht ihr bei weitem nicht aus. Sie ist Botschafterin des Hotels Grand Elysee in Hamburg – Beirätin in verschiedenen Unternehmen, Mitglied im Kompetenzteam der Hamburger CDU-Aufsichtsrätin, im Hamburg-Tourismus und so ganz nebenbei managt sie noch mit fünf Kalendern ihren eigenen Termine und die ihrer vier Kinder. Wie bringt man so viel Engagement und Verantwortung unter einen Hut? Und wie kann man als Unternehmen der Hotel- und Gastronomiebranche jetzt überhaupt überleben? Das erfahren wir von einer leidenschaftlichen Unternehmerin. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen beim Gastredner. Naja, den Namen Gast werden Sie öfter hören, denn ich bin heute zu Gast. Ich bin zu Gast bei einer Gastgeberin, einer Botschafterin. Einer Botschafterin des Grand-Elysée-Hotels in Hamburg. Eines der renommiertesten Hotels, das wir hier kennen in Hamburg. Und ich freue mich, dass ich heute eine Powerfrau vor mir habe. Ich habe eine Powerfrau. Also die macht so viel, sie... Ja. Ganz genau. Sie hat nicht nur ein Unternehmen zu führen, sie hat auch ihre Kinder zu führen, wie wir das heute kennen. im Ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Christina Block.
1: Dankeschön, Herr Gast. Ich freue mich, hier bei uns im eigenen Haus zu sein.
0: Und ich darf es sagen, also, Sie werden es gar nicht vermuten, wir sind heute im Oval Office. Und nur wenige Leute haben ja die Möglichkeit, überhaupt im Oval Office zu sein. Ganz entfernt gibt es das, glaube ich, in Amerika, haben die auch so ein Ding da. Aber bei Ihnen ist das ganz anders. Ja, ich hoffe, dass das bei uns ganz anders ist hier. Ja, richtig. Also es hat sich ja inzwischen die Lage entspannt. ist ja ein bisschen besser geworden, müssen wir sagen. Also wir schauen ja mit Hoffnung nach Amerika nicht vorher. Aber der Trump, der war noch nicht hier bei Ihnen. Nein, Oder? der war nicht hier. <lacht> Aber ich glaube, es waren schon eine ganze Menge bekannte Leute hier in Ihrem Hause. Die haben hier in der Suite. Ja. Darf man darüber sprechen, wer das war?
1: Doch, sicherlich, natürlich. Ja. Also ja. als bekanntester war es der Dalai Lama. Der war ja. sogar zweimal bei uns im Haus und mhm. schon eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Also das glaube ich sehr, sehr eine spezielle Aura, die ihn umgibt. Und auch unsere Mitarbeiter waren sehr angetan.
0: Ich bin sicher, dass beim Gipfel, bei dem großen G20-Gipfel hier, die Bude voll war, die Hütte voll war. Absolut, ne? die ja, Bude
1: war ja, voll. Ja, Wir hatten sie alle eigentlich hier und der eine ist vorne rein und Ach, auf der anderen boah. Seite wieder raus, weil sie sich teilweise auch nicht begegnen wollten, durften, sollten. Also es war schon sehr spannend, sehr interessant. Nein, nein,
0: unser Thema ist ja Erfolg und Verantwortung. Und da hatten sie eine ganze Menge Verantwortung zu tragen. Vor allen Dingen, die haben ja auch alle besondere Wünsche. Also wenn da Staatsleute sind, dann ist Security da, die wollen sehen und sie sind manchmal mit Wünschen konfrontiert, die sie sich gar nicht so vorstellen kann und die sie auch gar nicht haben wollen, ja, also oder? Ja, das ist ich,
1: dass das ist ein Hotelleben. So funktioniert ja. das auch nicht nur zu solchen speziellen Veranstaltungen wie dem G20-Gipfel, sondern auch natürlich im Alltäglichen ja. ist das immer eine Herausforderung, welche Wünsche die Gäste einem dann so äh, darbieten.
0: Nun sind sie ja lange geübt, das muss man ja sagen. Mit 14 und 15 Jahren haben sie schon mal ein Praktikum im Hotel gemacht. Das war ganz woanders. Sie sind durch die Welt rumgekommen. Sie haben ihren MBA gemacht, ich glaube in Edinburgh. Mhm, ganz genau. Sie haben in französischen Restaurants gearbeitet. Sie haben... Eröffnung gemacht in Peking. Sie haben sich ja in, gut informiert, in,
1: in, Herr Gast. Aber
0: das Wichtigste ist, das hat mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Also wenn wir, und das machen Sie doch auch, wenn Sie Gäste haben, dann schauen Sie einmal, ach, wer ist das, wer kommt das, was macht der, was tut er? Und ich weiß, Sie waren da sehr umtriebig gewesen. Sie haben ich auch selbstständig gemacht zu Anfang mhm. und Sie haben etwas gemacht, was es heute auch gibt, Bistro Pane, oder mhm. wie, wie hieß das ganz genau? Prima
1: Pane. Prima Pane. Und das war ein Sandwich-Bistro. Okay. Und das stimmt schon, das habe ich auf meinen ganzen Auslandsreisen, wo ich war und äh, unterschiedlichst gearbeitet habe, mitgenommen, dass äh, die okay. Menschheit ja eigentlich immer schneller ist, in Anführungsstrichen, also vom Essen. Und auch on the run und on the road und so war quasi die Idee, die ich dann hatte, um mich selbstständig zu machen, ein Sandwich-Bistro aber eher aus dem Italienischen kommen. Deswegen prima ah, Pane. Mir war immer wichtig, dass wir, und so habe ich es auch immer erfahren, dass die Gäste doch sehr stark auf die italienische äh, Esskultur ausgerichtet sind und äh, war ich viel in Italien, habe mir das angeguckt und äh, von den Paninis, die überbacken und getoastet und gegrillt werden, bis hin zu Salaten und natürlich den ganzen Kaffeespezialitäten. Das war damals, als ich mich selbstständig machte, 2000, schon noch sehr besonders. Heute sieht man mhm. das natürlich bei normalen, klassischen Bäcker, äh, aber damals war das schon noch sehr besonders.
0: Mhm. Aber dass Sie mal in diese Richtung gehen werden, das war klar für Sie, oder?
1: Die Selbstständigkeit, das glaube ich, war, war mir relativ schnell klar, ja. ja. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, in einem Unternehmerhaushalt groß geworden zu sein, mhm. hineingeboren zu werden, das so mitbekommen zu haben, schon von klein auf. Hat mich auch nie abgestoßen oder irgendwie erschreckt, sondern das fand ich eigentlich immer sehr, interessant All die Themen, mit denen mein Vater nach Hause gekommen ist und natürlich auch immer darüber gesprochen hat am Essenstisch und bei allen Familienfeiern. Ich glaube, meiner Mutter war das dann auch irgendwann mal zu viel, dass wir wirklich pausenlos nur darüber geredet haben. Aber so haben wir uns daran gewöhnt und das hat mich begleitet. Und als ich dann meine Ausbildung machte im Bayerischen Hof, war das in München, yeah. hatte ich als Azubi dann eine Abteilung für mich alleine zu verantworten. Und das war die Blumenabteilung. Also ist selten, die Blumenabteilung. Man eine blumen Es gibt eine Blumenabteilung im Bayerischen Hof. Und das haben nicht viele Hotels, Und diese Blumenabteilung Abteilung wurde dann in der Urlaubsphase der Mitarbeiterin von mir geleitet und das hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Gar nicht, weil ich viel mit Blumen gerne zu tun habe, das auch, aber ich hatte auch kein großes Geschick vielleicht da drin. Aber aber vielleicht haben
0: die Frauen haben die früher gesagt, ach ah, Frau Deko, da schicken wir die mal hin, oder? Das war
1: ja ein Azubi und ich musste oder war dieser Abteilung zugeteilt und ja. die die Verantwortliche ging in den Urlaub und ich durfte dann ja die Verantwortung übernehmen und ich durfte diese Abteilung leiten und das äh, hat mich so wahnsinnig geflasht. Das fand ich toll, weil ich alleine entscheiden ja. durfte, alleine einkaufen durfte, alleine die Gestecke machen durfte, alleine beim Gast dann quasi die Gespräche über die Blumendekoration führen und das diese Eigenverantwortung für mich selber und für eine Eigene in der Abteilung. Das hat mich wirklich gereizt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, egal was das eigentlich ist, aber du willst etwas machen, wo du selber für dich frei entscheiden
0: kannst. Ich glaube, das ist heute auch ganz, ganz wichtig, dass wir rechtzeitig unseren Kindern Verantwortung übertragen. Ja. Und sagen, ja. Mach das mal, ja. probier es doch ja. aus. Wir dürfen doch alle Fehler machen. Absolut. Und ich glaube, das fehlt heute vielfach auch in Ausbildungsberufen, ja. dass die Leute Verantwortung übernehmen. Schuld dürfen sie gerne übernehmen, ne, wenn was nicht so geklappt hat, wie es sollte. Aber Verantwortung übernehmen. Ich erinnere mich dabei daran, dass ich im jungen Alter in der Intensivmedizin war und ich durfte schon als Auszubildender Patienten mhm. alleine betreuen mhm. in der mhm. Intensivmedizin. Das ist schon toll ist das ja, denn, toll. wenn man das kann?
1: Mir ist das bei den Kindern auch ganz wichtig in der Erziehung, dass ich lieber sage, bevor ich irgendwie Angst habe, dass irgendwas passieren könnte, so geht lieber raus, macht es alleine, versucht es mal. Weil so ein Kind, was nach Hause kommt und dann ist der Kopf größer gewachsen und durchgedrückter Rücken und sagt, Mama, ich habe es geschafft, ist natürlich wesentlich ähm, besser gesettelt auch für die Zukunft für ihr eigenes Leben, als wenn man so ängstlich immer Ich habe ja vor,
0: vorhin gesagt, Sie sind Powerfrauen. Das, Sie, Sie sind Powerfrau, weil Sie, mhm. glaube ich, vier Kinder alleine zu betreuen haben. Mhm. Die sind ja auch äh, in einem Alter, 15? Ja, 15, glaubt,
1: 12, 10 und 7.
0: Drei Mädchen? Drei Junge. Mädchen und der Kleine ist der Jüngste. der Junge, Kleine ja. ist der jüngste ja, das ja, am schwersten.
1: Das ist so, Jungs haben es auch schon. Nein, gemacht. nein, meine Mädchen würden jetzt absolut einen Einhalt gebieten und sagen, das stimmt nicht.
0: Wenn Sie jetzt, wollen wir mal vielleicht in die Zukunft gehen und fragen sich, was wünschen Sie sich denn für Ihre Kinder in der Zukunft? Was könnte es sein, wo Sie sagen, ja, das wäre mein, mein Wunsch?
1: Meinen Sie beruflich? Na, ich oder ich meine
0: überhaupt beruflich. Also, wir haben ja große Herausforderungen, ne? Große Herausforderungen, globale Herausforderungen. Ja. Wir haben jetzt Herausforderungen durch dieses komische C, ne? wir, <lacht> wir mögen es gar nicht mehr hören, wir mögen es auch gar nicht mehr sagen, aber wir haben diese Herausforderungen, über die werden wir auch gleich nochmal sprechen. Aber wenn Sie sich jetzt mal vorstellen könnten, eine heile Welt, Ihre Kinder, wie könnte das aussehen? Was würden Sie denen wünschen? Also,
1: erstmal wünsche ich Ihnen natürlich, und das mit C und ohne C, dass Sie, dass Sie ein glückliches Leben führen, dass Sie für ah, ja, sich genau. glücklich sind. Das ist natürlich, ich glaube, das würden die meisten Eltern auch, auch so sagen. Und da geht es nicht darum, welche Schule, es geht nicht darum, welchen Beruf, es geht nicht darum, ob sie viel verdienen später oder wenig verdienen, sondern einfach, dass sie für sich herausfinden, was sie selbst glücklich macht. Und da glaube ich, um wieder da anzusetzen, fängt auch diese Eigenverantwortung im frühen mhm. Leben schon an, dass sie für sich selbst auch herausfinden, was macht mich denn glücklich. Da gibt es, glaube ich, ganz viele auch im Erwachsenenalter, die noch gar nicht wissen, was sie eigentlich selber genau. wirklich glücklich genau. macht. Also ja. wenn ich meinen Kindern vermitteln kann, dass sie auch alles dafür tun müssen, um selber glücklich zu sein, dann können sie auch andere wiederum glücklich machen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Baustein. Und wenn ich mir natürlich die heile Welt malen wollen würde, dann dann gäbe es natürlich diese Szene nicht und dann gäbe es auch diese andere Herausforderungen nicht. Wogleich diese Herausforderungen machen einen ja auch zu dem Menschen, der, der man ist. Und alles immer nur leicht und seicht und schön, das, das ist ja auch nicht die Welt. so. Das, das ist doch ja irgendwie
0: langweilig, nicht. oder? Das, ja. Also ich glaube, besonders für Sie wäre das langweilig, wenn jeder Tag, so wie, wie ein anderer wäre, ich erinnere mich, als ich im beruflichen Kontext mal so für ein Jahr in einem Polstermöbelunternehmen gearbeitet habe und da sind die jeden Tag ans Band gegangen, jeden Tag geschnitten. Und ich habe gedacht, meine Güte, das kann man doch nicht bis zum Lebensende machen. Da muss es doch noch etwas anders geben. Ja, ja. Und viele wissen das möglicherweise noch gar nicht. Aber wenn man den Namen Block hört, und in Hamburg kann man den Namen Block verbinden mit Ambiente, mit leckerem Essen, nämlich mit Steakhouse. Die Blockhauskette, das ist Ihre Familie. Das ist Ihr Familienunternehmen. Ja. Ihr Vater Eugen Block, der ist ja im letzten Jahr 80 Jahre geworden. Und irgendwann hatte er mal den wunderbaren Entschluss, die Kinder müssen mit rein in die Verantwortung. Ich glaube, das war
1: 2011, oder? 2011 sind hat Ihre mein beiden Vater
0: Brüder Dirk und Philipp mit eingestiegen ja. und Sie auch. Ja. Und jetzt sind Sie gemeinsam sozusagen am Ruder dieses Familienunternehmens.
1: Ja, also mein, mein einer Bruder war schon im Unternehmen mhm. vorher, auch operativ tätig. Und 2011 hat mein Vater sich entschieden, weil er ja über die Nachfolge irgendwo denken musste, so wie jeder Unternehmer Klar. das auch tut, was mache ich denn dann danach und wie soll es weitergehen. Und du hast ja als Vater irgendwo auch immer den Hut auf ja. und willst gerecht sein und Na, auch klar. fair. Und dann haben wir lange diskutiert und gesprochen und ihm war wichtig, dass wir alle drei am Unternehmen auch beteiligt mhm. sind. Und so haben wir dann Anteile bekommen in 2011, nachdem er dann sagte, wie sieht's aus, seid ihr bereit, seid ihr da? Und wir natürlich alle, wir sind alle infiziert von diesem ja, Unternehmen und wir, cool. wir lieben es alle genauso und gleich und waren also dann begeistert und wir haben aber dann lange erst nach dem Schritt überlegt, okay, in welcher Art und Weise gehen wir denn ins Unternehmen und haben für uns dann entschlossen, dass wir nicht ins Operative gehen. Ja. Also insofern, äh, Powerfrau in Anführungsstrichen, ich, ich führe auch dieses Unternehmen nicht, das tut unser Geschäftsführer, der das auch schon seit 20 Jahren macht und auch sehr gut, aber wir, meine Brüder und ich, lernen das Unternehmen strategisch aus dem Aufsichtsrat oder Beirat heraus. Das war uns wichtig, auch um den Zusammenhalt in der Familie zu stärken und dann so familiäre Dinge, die es immer gibt in jeder Familie und auch in jedem Unternehmerleben, einfach die außen vorzulassen oder noch weiter außen vorzulassen, um so die Firma noch sicherer auf auf zwei Beine zu stellen. Und deswegen sind wir eben im strategischen Beirat.
0: So wie ich das in vielen Unternehmergesprächen erlebe, ist genau das der Grund zwischen Erfolg, Stagnation und Misserfolg. Viele Unternehmen arbeiten, Unternehmer arbeiten in ihrem Unternehmen. Sie mhm. denken, ich muss dieses mhm. können, ich muss jenes können, da fällt der Koch aus, da muss dieses, oh Gott, da muss ich mich da hinstellen. Das war auch immer meine Prämisse. Ich möchte mich nie abhängig machen mhm. von meinen Mitarbeitern. Das ist auch immer wichtig, mhm. aber ich muss wissen, wen rufe ich an und ich will nicht im, sondern ich will am Unternehmen arbeiten. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, denn dann kann man Visionen fortsetzen, dann kann man Strukturen festsetzen. Das ist viel besser, als wenn man immer jeden Tag da drin ist.
1: Ja, also bei so einem großen Unternehmen, wie wir es mittlerweile sind, wie es mein Vater auch gemacht hat in den über 50 Jahren jetzt, ist es natürlich, wäre es gar nicht so groß geworden, wenn man sich nicht auf verantwortungsvolle Mitarbeiter an die Seite gezogen hätte, die ja auch ihre Bereiche ganz großartig machen. Also dieses Delegieren war von Anfang an ganz wichtig, um überhaupt wachsen zu können. Insofern haben wir immer Mitarbeiter natürlich dabei und gleichzeitig stecken wir natürlich nicht selber drin und können von außen in diesem Beirat noch ein bisschen eher auch das Umfeld mit ansehen und mit einbeziehen. Ich finde, das ist ein ganz großer Wert, dass ich eben nicht in diesem operativen Details drin stecke und manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, sondern eben auch mal von außen gucken kann und in andere Branchen reingucken kann und da vielleicht das eine oder andere rausziehen kann, was ich dann in den strategischen Beirat mit reinbringen kann.
0: Die Zahlen, die ich habe, sind alt. Aber um zu zeigen, wie groß Ihr Unternehmen ist, ich glaube, 3000, äh, im Jahre 2018 hatten Sie über 2.500 Mitarbeiter, 51 Filialen, zehn davon im Franchise-System und einen Umsatz von über 360 Millionen. Das ist so. Das hat sich <lacht> sicherlich jetzt im Moment ja, geändert.
1: das hat sich geändert, absolut. Wir haben allein im letzten Jahr 105 Millionen Euro weniger Umsatz gemacht als im Jahr 2019. Das ist das Wort, was wir nicht erwähnen nein, wollten, ne? lassen Sie uns
0: Aber nein, dennoch, es geht um Verantwortung. Lassen Sie uns über diesen Mist sprechen. Hm. Dann ist es so wirklich ein Mist. Und Sie haben mal in diesem Zusammenhang und auch, glaube ich, Ihr Vater von einer strategischen Enteignung ja. gesprochen. Dann ja. ist ja so... Wenn wir uns einmal vor Augen halten, die Maßnahmen, die wir jetzt haben, da wird so viel gemacht, wird getan. Ich habe noch nie so viel Engagement beobachten können wie in der Gastronomie und in der Hotellerie. Da sind Wände gebaut worden, da hat man klare Strukturen geschaffen, da hat man Hygienekonzepte geschaffen. Wenn ich mir überlege, ich gehe heute in den Discounter, da fühle ich mich nicht so sicher, als wenn ich in einem Hotel übernachte oder wenn ich irgendwo essen gehe und in ihren Blockhäusern ja. ist das sicherlich genauso eingerichtet. Ja. Das ist doch irgendwie fürchterlich. Ja, man muss sich fragen, ähm, wieso werden wir da so fremdbestimmt? Ja. Wie fahren, wieso fahren dann Leute nach Mallorca in den Flieger? Ja. Wieso dürfen die nicht an die Ostsee? Wie dürfen die nicht in ihre Stehhäuser? Wie Nehmen Sie das im Moment wahr?
1: Ja, eigentlich fassungslos und ja. es ist auch nicht nachzuvollziehen, denn in der Tat haben Sie recht, wir haben in der Gastronomie nicht nur wir, aber die ganzen Kollegen auch so viel Geld investiert, um Abstandshalter zu machen, die Plexiglaswände, die Luftfilter, wir haben einen besseren Luftfilterwechsel als quasi teilweise in den Zugzeugen. Siebenmal in der Stunde Mal in der Stunde, ich. ganz genau. Mhm. Und auch hier unten im Saal, wo wir gerade sitzen, im Hotel, ein, ein, ein wahnsinnig hoher Luftwechsel, um zu gewährleisten, dass Menschen sich treffen können und das ist ja so erstaunlich, dass wir im November die einzige Branche waren, eigentlich, die geschlossen waren. Und es hat sich nichts geändert. Also es war kein einziger Fall weniger. Und mhm. das zeigt doch eigentlich, dass es gar nicht an der Gastronomie oder an der ja. Hotellerie gelegen hat. Weil die Hygienemaßnahmen, die wir haben, sind ausreichend. Die sind gut. Dass man Menschen so wegsperrt, ich glaube, jetzt so langsam ne, kommt ja ein bisschen mehr Unmut auch in der Bevölkerung hoch. Das ist auch ganz richtig so, weil dieses Wegsperren führt ja zwangsläufig dazu, dass die Menschen sich woanders treffen. Hat man ja gesehen. Und wenn man Ihnen erlauben würde, sich zumindest in geregelten Abstand und mit den ganzen Hygieneauflagen sich zu treffen, dann glaube ich, würde man das viel besser in den Griff kriegen. Und Sie sprechen das richtig an. Es ist, äh, es ist fassungslos, man kann es nicht mehr nachvollziehen und wir sind ein bisschen wie treu, dobe Bürger, die wir da hinterherlaufen und oben wird entschieden, wie unser Leben auszusehen hat. Das ist etwas, was ein Unternehmer sowieso schon mal gar nicht mhm. verstehen kann und auch ganz schwer mit umgehen kann und deswegen reden wir zu Recht von Enteignung, so fühlen wir uns, wir dürfen unseren Beruf nicht mehr ausüben, wir dürfen unsere Geschäfte nicht mehr öffnen und die Quittung kriegen am Ende des Tages aber wir.
0: Genau, ich glaube, wir beide sind uns einig darüber, es geht nicht darum zu leugnen oder zu sagen, wir brauchen ja, ja. diese ganzen Maßnahmen, die wir mit Masken tragen alles Blödsinn. Natürlich. Wenn da 20.000 Menschen einen engen Abstand, äh, irgendwo draußen demonstrieren, dann frage ich mich schon, hat man das begriffen, worum es wirklich geht? Aber hier geht es darum, hier werden Maßnahmen getroffen, hier wird der Schutz äh, des Einzelnen ganz oben aufrecht erhalten. Naja, und wer sich nicht drin treffen kann, der geht auf ihre tolle Dachterrasse. Die haben Sie doch 2020 hier eingereicht, ich glaube, 150 Quadratmeter äh, Dachterrasse, über eine Million Investitionskosten und die liegt jetzt brach.
1: Ja, so wie vieles andere im Unternehmen auch. Wenn man das ganze Haus sich anguckt mit 510 Zimmern, ist das schon ein Trauerspiel. Also wir haben auf, wir haben geöffnet und nicht geschlossen für Geschäftsreisende, aber es ist ja ein, ein, ein Klecks an Gästen, die wir quasi tagtäglich hier bewirten dürfen. Und äh, nicht nur wir als Unternehmer und Eigentümer des Unternehmens sind natürlich todtraurig, keine Gäste bewirten zu dürfen, aber auch unsere Mitarbeiter, die ja alle am liebsten zurückkommen würden und sind alle in der Kurzarbeit und können gar nicht das tun, was sie ja am liebsten machen wollen.
0: Lassen Sie uns mal über Ihre Mitarbeiter äh, sprechen, wie wie die das denn? war? Wie betreuen sie die? Und ich glaube, gerade in dieser Situation ist es ganz, ganz wichtig, Stütze zu sein ja. für unsere Mitarbeiter. Da haben sie ja. doch eine riesen Aufgabe Ja,
1: auch, ich oder? glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied, in einem Familienunternehmen mhm. äh, zu arbeiten, als jetzt in einem DAX-orientierten Unternehmen äh, oder ähm, äh, einem anderen. Das ist schon, glaube ich, eine Besonderheit, weil wir natürlich sehr engen Draht zu unseren Mitarbeitern haben. Sie haben es richtig angesprochen, 2500 äh, sind es gewesen. Wir haben es jetzt, äh, also wir haben ein paar weniger jetzt. Mhm. Aber wir haben sehr, sehr engen Draht gehalten die ganze Zeit. Unser Geschäftsführer hat einen, eine Hotline eingerichtet für die Mitarbeiter. Wir haben wöchentlich, hat die Geschäftsführung einen Brief rausgeschickt an die Mitarbeiter, um sie mit ins Boot zu holen und zu horchen, wie es ihnen geht und was im Unternehmen passiert, was wir anstellen, mhm. um überhaupt präsent zu sein, auch beim Gast. Ähm, klar, im Blockhaus, auch in den Produktionsbetrieben, die wir haben die ja abhängig sind von der Gastronomie und der Hotellerie, also von daher war dort auch kein Geschäft, sind fast alle in der Kurzarbeit. Und unsere Mitarbeiter im Blockhaus zum Beispiel, die hätten jetzt nur mit diesem Kurzarbeitergeld gar nicht überleben können, denn ein Drittel dieses Kurzarbeitergeldes ist Trinkgeld. Und das Trinkgeld wird nicht erstattet von dem, Kur im Kurzarbeitergeld. Das heißt, ein Drittel fällt sowieso schon mal weg von dem Kurzarbeitergeld. Und so hätten unsere Mitarbeiter gar nicht überleben können. Da haben wir als Familie und auch mit der Geschäftsführung entschieden, das aufzustocken, das Geld. Ich das darf
0: man mal deutlich sagen. Das, das darf, darf man, man wirklich mal deutlich sagen. Das Aufstocken auf 100 Prozent, das ist ja nichts, was Ihnen irgendwo wieder zurückkommt. Nein, 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 nein in gar Fall. Teil. Das ist Ihr Invest in ja. Ihre Mitarbeiter. Ja, ganz genau. Denn Sie sind ja auch mehrmals ausgezeichnet worden als, hervorragendes, als hervorragender Arbeitgeber. Das darf man auch so sagen. Ja. Und das ist etwas, was vor allen Unternehmen verprägt, die familiär ja. aufgestellt sind. Und
1: ja, das weil das wir nachhaltig unterwegs ja, sind am Markt. Genau. Ne? Wir sind ja nicht auf kurzfristige Rendite aus, sondern wollen das ja eben auch noch in die dritte Generation bringen, dieses Familienunternehmen. Und wir haben so viele Mitarbeiter, die sind so langjährig bei uns. Eigentlich gibt es das heute gar nicht mehr, dass man einen Job anfängt irgendwo und man bleibt dort bis zur Rente. Aber wir haben tatsächlich Mitarbeiter, die sind 40 Jahre bei uns, 35, 30 und gar nicht wenige. Und diese Mitarbeiter bringen teilweise ihre Kinder auch schon wieder mit zu uns. Mhm. Also ich habe neulich einen, einen Mitarbeiter im Betrieb im Blockhaus Poppenbüttel erlebt, der mir sagte, dass sieben sieben Familienmitglieder aus seiner entfernten ja, Familie arbeiten ja. bei uns. Und das ist doch, ey, wo gibt's es so Sie machen, ja gemein,
0: Sie machen ja gemeinsame Sportveranstaltungen, ja. Sie machen hier ja Fußballturniere. Da gibt es Jubilare, ich kenne das, das haben wir auch gepflegt, also Jubilare. Und solche, die vielleicht schon aus dem Unternehmen raus sind, die werden dann nochmal geehrt. Ja. Also das ist ja wirklich, wie man sagt, buchstäblich eine Familie. Es ist auch
1: wie eine Familie. Mhm. Also es ist ganz traurig eigentlich, dass wir nicht mehr alle oder mein Vater, ganz besonders meine Mutter natürlich auch als als die Gründer und Aufbauer nicht mehr jeden persönlich kennen. Und auch für uns in der zweiten Generation natürlich noch schwieriger, alle zu kennen, weil es dann doch ja sehr viele sind. Aber das Gefühl rüber zu bekommen, dass, dass die Mitarbeiter für uns auch wie eine Familie sind. Sie sind ja Stellvertreter für uns am Gast und machen jeden Tag diesen Job. Es gibt da Mitarbeiter, die in der Corona-Zeit auch von ihrer normalen Tätigkeit abgewichen sind und haben im Lager gearbeitet oder haben in den Produktionsbetrieben gearbeitet, wo, wo vielleicht nochmal Mitarbeiter gebraucht worden. Also das, glaube ich, machen Mitarbeiter, wenn sie sich gut und stark identifizieren mit dem Unternehmen, aber auch mit den, mit den Eigentümern und wenn man eben Verantwortung auch zurückgibt. Das ist ja auch ein beidseitiges Spiel. Genau. Die das Mitarbeiter System haben nehmen. diese Aufstockung des Kurzarbeitergelds sehr, sehr wertgeschätzt und wir haben viel, viel positives Feedback bekommen und wir brauchen sie ja auch. Und wenn wir wieder aufmachen dürfen, dann brauchen wir alle und jeden Einzelnen von ihnen. Und die müssen genauso euphorisch dann wieder am Gast sein und sich freuen und für uns eben unsere Steaks servieren dürfen. Deswegen, also es war uns schon ein Herzensbedürfnis, ihnen in dieser Zeit auch an der Seite zu stehen.
0: Das ist ein wunderbares Beispiel. Ich äh, erinnere mich an die kanadische Fluggesellschaft WestJet. Oft werden ja Mitarbeiter immer in so einer Krise als Kostenfaktor gesehen, also als Teil des Problems. Im Gegenteil, sie sind ja oft ein Teil der Lösung. Und da hat man dann die Riesenherausforderung gehabt, in einem Jahr, das war 2009, 10 Millionen Dollar einzusparen. Und das wussten alle. Man konnte natürlich die Mitarbeiter entlassen und mhm. sagen können, naja, okay, dann sind die weg, viele mhm, andere Airlines haben das getan. Wir mhm. haben aber einen Workshop gemacht, haben sie alle mit einbezogen und dann haben sie gemeinsam eine Lösung gefunden. Und ich glaube, hier ist es genauso. Ich bin ja ein Riesenfan von Familienunternehmen, wenn ich weiß, der, der Grossmann, der kennt auch noch viele, der macht Management beim Mittagessen, hat er mal erzählt. Also die gehen dann gemeinsam <lacht> ja. essen, dann kommt mal die Gruppe, mal die Gruppe. Und das Wichtigste ist, dass man nicht nur über das Unternehmen spricht, sondern auch über die Familie ja. spricht. Oder wenn ich Herrn Aldebert Darboven hier, der ja auch heute noch fast jeden Mitarbeiter mhm. mit Namen kennt mhm. und die Geburtstage, der mhm. ist jeden Tag da. Ich finde, dass, das hat eine ganz andere Kultur und bietet mehr Zusammenhalt. Das ist
1: die Wertschätzung, von der Sie vorhin auch sprachen. Ne? Und
0: ich glaube, das ist eins der Werte, die Sie haben. Sie haben eine ganze Menge Werte. Was sind so diese Werte, die Sie antreiben? Ja,
1: die, die, Dieser eine Wert Jetzt würde ich mit christlicher Nächstenliebe okay. bezeichnen, den wir uns als Familie ja. auch in unserer Familienverfassung gegeben haben. Das, das spiegelt sich, glaube ich, überall durch. Mhm. So, so, so sind wir auch im Übrigen groß geworden. Wir sind ja katholisch in der Familie und das hat aber jetzt mit katholisch gar nichts zu tun, aber mhm. diese christliche Nächstenliebe ist schon, ist schon sehr, sehr präsent, auch so im Umgang eben mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften. Das ist schon ein ganz wichtiger Wert.
0: Ja, und Sie nehmen ja Aufgaben nicht nur im Unternehmen wahr, also Sie sind ja in verschiedenen Aufsichtsräten, glaube ich, in Beiräten, im Hamburg Touristik sind Sie tätig und Sie sind in der Expertengruppe, in der politischen Expertengruppe, glaube ich, hier in der CDU ohne dieser Partei anzuhören. Und das finde ich bemerkenswert.
1: Ja, das ist auch eine Verantwortung irgendwo, weil dadurch, dass wir uns gesagt haben in der Familie, okay, wir gehen nicht ins Operative, habe ich für mich empfunden, also spreche ich auch nur für mich, dass aber die Familie Block doch auch sich in solchen Ehrenämtern engagieren sollte und darf, weil man gibt ja auch immer ein bisschen was zurück. Erstens hören wir ganz viel über die politischen äh, Verhältnisse in der Stadt, was so passiert. Das ist gut für uns in der Gruppe, aber wir geben auch eben ja ein bisschen was zurück an die Stadt, die uns ja auch viel Gutes getan hat. So Und das, finde ich, gehört auch dazu, dass man da ein bisschen an die Gesellschaft äh, denkt und da ein bisschen was zurückgibt. Ja, ist der CDU-Wirtschaftsrat, stimmt, hat mit der mhm. Partei so nichts zu tun, sondern ist natürlich ein Wirtschaftsverband. Und ja, wir sind Wirtschaft. Es geht um
0: Wirtschaftskompetenz es geht und die Wirtschaft ist manchmal deine Politik. So ist zumindest meine ja. Wahrnehmung. Ich würde ja. mir wünschen, dass nicht nur Lehrer, Pädagogen und ähnliche oder vielleicht Juristen in die Politik gehen, sondern Leute, die wirklich etwas aufgebaut ja, haben. Ja, absolut. Es
1: bräuchte viel mehr Unternehmer in mhm. der Politik. Äh, dann, glaube ich, hätten wir jetzt auch eine andere Situation. Aber Unternehmer sind oft dann auch abgeschreckt, weil es in der Politik auch sehr... Ja, frustrierend ist. Ne? Es ist also sehr mühselig, auch da etwas zu, zu bewirken. Sie
0: sagen irgendetwas sofort, wird das auf die ja. Gold gelegt. Sie, äh, ja. Sie können zehn ja. Jahre ja. wunderbar gearbeitet haben, Völlig Sie richtig. sagen einen Satz ja. und sind an der Wand.
1: Und Herr Gast, das ist es genau, was ich eigentlich der Presse auch ankreide, weil sie da eigentlich eine Verantwortung hätte. Okay. Aber egal, was man sagt, man wird in die falsche Schiene und in die falsche Schublade gedrückt. Und wie soll da ein Unternehmer sich in seiner Freizeit da engagieren, wenn er doch weiß, ich darf nicht das sagen, was ich normalerweise denke, weil es wird mir gleich anders ausgelegt.
0: Mhm. Naja, deswegen ist ja Stammtischpolitik dann manchmal etwas ganz anderes. Auch da kann ich noch ja. mal richtig vom Leder ziehen. Ja. Die bringt uns aber nicht weiter. Nee. Was uns weiterbringt, ist, wenn wir, und das ist ein Thema, wenn wir, und darüber müssten wir gar nicht reden, mehr Frauen in die Verantwortung bringen. Und ich glaube, in, in unserem Jahrhundert sollten so Dinge wie Frauenquoten obsolet sein. Wozu brauchen wir eine Frauenquote? Wir müssen Frauen motivieren. Wie sehen Sie das? Was würden Sie sich da wünschen? Ja, Was bin,
1: kann da mehr passieren? Wir haben äh, natürlich recht. Ich bin auch, ich bin kein Verfechter der Frauenquote ja. generell nicht, weil ich gerne möchte, dass die Wirtschaft alleine entscheidet. Und ich glaube, wir als Familienunternehmen zum Beispiel, wir haben ja selber ein ureigenes Interesse daran, die besten Leute zu bekommen, wogleich ich schon sagen muss, natürlich muss man äh, einigen Menschen auch auf den Weg mitgeben, Frauen mhm. zu fördern und Frauen erstmal dahin zu bekommen, dass sie auch Führung übernehmen wollen und können. Denn das, das mangelt natürlich noch so ein bisschen, dieses äh, Frauen überhaupt dahin bringen, dass sie dann auch von sich aus sagen, ich möchte gern Verantwortung mhm. übernehmen. Und da, dann brauchen wir natürlich mehr Mentoren, mehr Förderer. Und ähm, vielleicht ist es dann ganz gut, wenn es für eine gewisse Zeit praktiziert wird, damit auch alle verstehen, dass wir Frauen mehr fördern müssen und das umsetzen müssen mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber wenn das denn mal da ist, dann muss so eine Quote auch wieder abgeschafft werden. Denn dann können wir auch gleich die Quote für die Männer hinterher schieben, denn dann ist das Unbedingt. ja auch nicht mehr äh, gerecht. Also äh, am Ende des Tages wollen wir den besten Mitarbeiter und die beste Führungskraft und wir müssen natürlich im Vorfeld dafür was tun, dass es solche Leute gibt und sie gut ausbilden. Ich glaube, wir müssen auch mehr Verständnis haben. Mehr Verständnis für die Situation
0: beispielsweise im Homeoffice. Mhm. Sie sind im Homeoffice und da sind es vier Kinder, die möglicherweise oh. gleichzeitig etwas von Ihnen wollen. Und für die Männer ist es so selbst selbstverständlich zu sagen, ja, das macht die Frau, das ist alles klar, ja, die kümmert sich schon darum. Nein, das ist doch nicht selbstverständlich. Männer könnten doch ganz genauso ihren Anteil nehmen. Bei uns in der Familie ist das beispielsweise so, dass meine große Tochter natürlich auch im Homeoffice ist und der kleine Enkel, der jetzt gerade ein Jahr ist, der kann ich verstehen, dass der Mama die Tür zu war Da gibt es aber den Papa und mhm. der Papa, mhm. der sorgt dann einfach dafür, dass der seine Betreuung hat und ich glaube, das sollte viel selbstverständlicher werden.
1: Ja, ich glaube, ich sehe das bei den jungen Familien schon. Ich sehe ja. das, dass da, weil ich ich das bei dem Kleinsten auch in der Elternschaft sehe, da ist deutlich mehr Engagement auch von den Vätern, mhm. was ich ganz toll finde. Ich bin aber auch sehr dafür, dass man die Kinder mehr in die Verantwortung zieht. Denn wenn man mit den Kindern richtig und auf Augenhöhe spricht und ihnen natürlich auch vermittelt, du hör mal, das und das mache ich und das und das gehört dazu und das ist jetzt wichtig und ich muss da jetzt mich konzentrieren und ähm, habe ein wenig Respekt bitte davor, ähm, ich glaube, dass man Kindern viel mehr zumuten kann und dass sie das auch verstehen dann und auch begreifen, dass das jetzt wichtig ist und dann dann helfen sie auch.
0: Wenn ich in meinen Vorträgen über das Wort oder über Verantwortung spreche, dann führe ich immer so drei Beispiele auf, warum Verantwortung nicht funktioniert. Das eine Beispiel ist: Wir haben viel zu viele Helikoptereltern. Das ist <lacht> ja. genau was Sie sagen. Das Kind wird zur Schule <lacht> gefahren, das muss hier, das muss da hin und es wird für alles gesorgt. Also wenn mal eine Panne ist, dann ist das Kind überhaupt nicht davon betroffen. Ich erinnere mich an unsere kleine Tochter damals, kleine Tochter. Mama musste immer dafür sorgen, dass der Tonbeutel da ist. Immer, das hat, war ihr völlig egal. Irgendwann hat Mama das nicht getan mhm. und gesagt, jetzt turnst du mal in Unterwäsche. Mhm. Und sie, da, da es Platz. funktionierte von da an, war das kein Problem. Das Zweite ist, glaube ich, dass Menschen nicht Verantwortung übernehmen wollen, weil man ihnen sagt, das kannst du nicht. Du bist zu doof, du bist zu dick, du kannst dieses nicht, du kannst jenes nicht, brauchst du dich gar nicht drum kümmern, das ist einfach nichts für dich. Und wer will dann Verantwortung übernehmen, weil er muss ja dann die Schuld übernehmen. Das will man ja dann oft doch nicht. Und manchmal ist es so, dass man auch scheitert mit Verantwortung. hat dann in ein Unternehmen geführt, das ist in die in Insolvenz gegangen. Und Menschen ziehen sich dann manchmal zurück, weil sie sagen, nee, das ist nichts für mich.
1: Ja, das ist diese Kultur des Scheiterns, finde ich, das Amerika wunderbar macht. Ja. Dort darf man scheitern und es ist auch nicht verkehrt. Es ist nicht schön. Aber man kann auch wieder aufstehen und sich wieder brappeln und weitermachen. Das ist etwas, was, glaube ich, wir in Deutschland auch noch lernen müssen.
0: Ich glaube, dieses T, ich habe da mal so eine Analogie, äh, gescheitert ist das eine. Und wenn das T weg ist, das T steht für Trauer, Trostlosigkeit, für manche steht das auch für Verzweiflung mhm. oder Todessehnsucht, dann ist das weg und dann ist man gescheiter geworden. Und mhm. darum geht es doch eigentlich, dass man gescheitert
1: wird. Ja, als Sie vorhin fragten, ob ich denn die Welt für die Kinder mir malen wollen ja. würde. Nicht ohne Probleme und nicht okay. ohne Herausforderungen und nicht ohne Schwierigkeiten, weil diese Schwierigkeiten, finde ich, machen einen ja, bringen einen ja auch weiter. Man, man lernt ja eigentlich und wächst ja eigentlich eher an seinen Herausforderungen und auch an den Dingen, die mal nicht funktioniert haben, weil man sich dann hinterfragt, weil man dann doch selbstkritisch in sich gehen muss und dann auch mal sich in den Spiegel blicken muss und sagen muss, na, da hast du es vielleicht auch nicht ganz richtig gemacht. Und diese Auseinandersetzung mit sich selbst, das wünsche ich meinen Kindern genauso, weil nur dann werden sie äh, noch deutlicher wissen, was sie ja dann auch glücklich macht.
0: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen regional werden, auf Hamburg, denn Sie sind ja engagierte Hamburgerin. Was beschäftigt Sie im Moment in Hamburg? Was würden Sie sich wünschen, was soll da geschehen. Was können wir politisch da Ja umsetzen? gut,
1: nebenher, neben der C-Geschichte, über die wir ja, <lacht> wirklich sprechen okay, wollten. Stimmt, mich beschäftigt natürlich in Hamburg immer stark der Tourismus. Ja. Also wie bekommen wir ja. Wachstum nach Hamburg? Ich erinnere noch Diskussionen, wo es Menschen gab in Hamburg, die gesagt haben, ach, wir wollen doch gar nicht wachsen. Wir wollen doch gar nicht ja. mehr Touristen nach Hamburg. Wir wollen doch gar nicht ähm, mehr Unternehmen, die können die sich ansiedeln. Kommen in die Lüneburger
0: Heide. Ich komme nach Lüneburger <lacht> Aber die können auch nach Hamburg, klar. Ja,
1: sie dürfen, also Lüneburger Heide sehe ich zum Beispiel als Metropolregion natürlich ja. für das Hamburg so. ganz wichtig. Das ist, um schnell da mal weiterzumachen, ein ganz, ganz großes Thema für, für Hamburg, die Metropolregion. Und da muss viel enger und noch besser miteinander gearbeitet werden und auch auf die Bedürfnisse der jeweiligen angrenzenden Städte, Gemeinden, Dörfer, Länder auch Rücksicht genommen werden. Also da kann Hamburg nicht den Einzelweg beschreiten, weil wir brauchen eben das Umland, ganz mhm. wichtig. Also Hamburg alleine wird auch keinen kein Blumentopf gewinnen. Also wir haben keinen Flughafen, der internationale Gäste annimmt. Wir müssen schon schauen, dass wir uns sehr stark und eng vernetzen. Ja, und dieser Tourismus in Hamburg, das Wachsen, das finde ich ganz wichtig. Da müssen wir die Bevölkerung auch viel mehr mitnehmen. Denn es kann nicht angehen, dass sowas wie die Olympischen Spiele zum Beispiel nicht nach Hamburg gekommen sind, mhm. weil le Leute Angst haben, dass wir wachsen, dass wir gar nicht erwähnt werden wollen auf der Landkarte. Wie wollen wir denn unseren Einkünfte später für die Kinder weiter generieren, wenn wir nicht wachsen? Wir können nur wachsen. Alles andere ist Stillstand und das bringt uns ja nicht vorwärts. Und das, Da, glaube ich, braucht man eine überzeugende Marketingaufgabe und Ausrichtung auch für die Bürger in der Stadt, damit sie auch heiß sind, drauf wachsen zu wollen. Gleichzeitig will man natürlich kein Overtourism oder sowas. Das ist auch ganz klar, das will hier gar keiner. Aber so eine Wachstumsstrategie, wie Hamburg wachsen möchte und in welchen Bereichen, ist wichtig.
0: Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Was sind so Ihre persönlichen Wünsche und Visionen? Gibt es da noch etwas, was Sie sagen, ja, also ich stelle mir das vor, das wollen wir noch machen mit unserem Unternehmen. Gibt es da Visionen, gibt es da Ziele, die Sie verraten? würden? Manchmal <lacht> ist es ja so, dass man das gar nicht sagen möchte.
1: Naja, in so einer Corona-Zeit oder in dieser besonderen Herausforderung kann man ja schon auch schauen, wo, wo gibt es denn auch Chancen für uns dann danach äh, oder... Das wird ja nicht ganz weggehen. Also damit, ja, natürlich erhoffen wir uns Standorte, neue Standorte für die Blockhäuser. Das sieht wohl auch so aus. Natürlich gibt es da ein paar Player am Markt, die nicht mehr da sind. Ich meine jetzt gar nicht die Kleinen, die die ganz bedauernswert sind, weil sie nicht mehr da sind, was die Vielfalt unserer mhm. Branche irgendwo ausmacht. Das wäre ganz schade, wenn da viele nicht mehr da sein würden. Aber die großen zum Beispiel, Maredo, Vapiano, das sind alles Player, die nicht mehr am Markt sind. Nicht, weil Corona da war, das darf man nicht glauben, sondern das waren natürlich operative Fehler, die diese Echt? beiden Ketten gemacht haben. Aber da sind sicherlich der ein oder andere Standort, der dabei rauskommt für uns. Wir haben in der Corona-Zeit einen Pop-Up-Store gemacht für unsere Einzelhandelsprodukte. Ein Pop-Up-Store? Ja.
0: Das erzählen Sie mir mal. Was ist das
1: denn? Naja, äh, gibt es ja in vielen äh, ja. Bereichen jetzt im Einzelhandel, wo man mal für zwei, drei Monate in eine in einen Standort reingeht und okay. seine äh, Produkte anbietet, wie in dem Fall haben ja in dieser Corona-Zeit im Handel sehr profitiert. ist mhm. aber ein marginaler, kleiner Bereich noch bei uns Stehe. im Gesamtumsatz, sodass es uns leider nicht rettet. Aber er war sehr stark im Wachsen. Natürlich war das Wetter gut, es war Grillsaison im letzten Sommer auch und so haben unsere Produkte im Einzelhandel sehr stark gepunktet. Und daraus kam die Idee dann zu sagen, wir machen ein Pop-Up-Star nur für unsere Produkte, nur die Blockhaus-Welt mhm. quasi im Einzelhandel an den Endverbraucher zu bringen, die Steaks, Portion frisch, die Strangware teilweise auch, aber die Soßen, die Dips, die Chutneys, all das, was wir im Sortiment haben, im Einzelhandel, aber einmal auf einer komprimierten, kompakten Fläche. Und das haben wir in einem Einkaufszentrum gemacht hier in Hamburg, mhm. immer noch. Den gibt es auch noch im IZ mhm. Und es ist ein neuer Weg, ein neuer Approach, unseren Gast zu erreichen und ihm quasi mhm. diese Blockhaus-Welt anzubieten.
0: Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ganz unbewusst sind wir zu Hause auch Blockhausfenster. Wir haben also das mit dem grünen Deckel, mit dem roten mhm. Deckel, die beiden Gewürze, das Knoblauchgewürz, das haben wir. Dann, wenn wir Kartoffeln einkaufen, Baked Potatoes, steht da meist Blockhaus drauf, weil ich dann weiß, die Soße schmeckt einfach besser als bei den anderen Discounts. <lacht> Das ist schon gut. Und von
1: Ihren Chutneys, das ist mir neu. Die mhm, kenne ich doch nicht. probieren Sie dann mal. Aber die Sie probiere... haben doch garantiert auch unseren Burger in Ihrem Kühlschrank oder in der Tiefkühltruhe. Na, das bislang noch nicht. Das sollten Aber Sie mal ausprobieren. Da... da sind wir nämlich Marktführer okay. in Deutschland. Marktführer Im Bereich äh, TK-Burger mhm. sind wir okay. Marktführer in Deutschland.
0: Also, Sie machen das so einfach wie möglich. Sie tun das in den Kühlschrank, in die Gefriertruhe. Dann kann ich das rausnehmen. Und dann kann ich mir einen richtigen, tollen Burger zubereiten. Ja. Das ist ja cool. Also, ja. <lacht> Was, nur hat sich ja wirklich sehr, sehr viel geändert in der Corona-Zeit und wir müssen umdenken. Ja. Wir haben ja. erkennt, erkannt, dass wir nicht vielleicht für jede Veranstaltung ein ganzes Wochenende reisen müssen, Korrekt. nur weil wir uns zwei <lacht> Stunden dann irgendwo sehen. Da hat sich viel getan. Welche Chancen sehen Sie da für Ihr Unternehmen? Man wird sein Steak nicht digital essen können. Das wird nicht möglich <lacht> nein, sein.
1: Nein, Also das, was wir, davon sind wir absolut überzeugt, auch ja. im Übrigen die ganze Branche, ist, dass die Lust der Gäste, sich zu treffen, essen zu gehen, rauszugehen, ja. Ungehemmt da. Also wir, wir, wir rechnen quasi damit, überlaufen zu werden, in dem Moment, ja. wo es wieder losgeht. Da haben wir gar keine Sorge für die Gastronomie. Ja, die Hotellerie wird schwieriger haben. Wir haben den Tourismus angesprochen in Hamburg. Hamburg Tourismus äh, rechnet tatsächlich erst 2025 damit, dass wir die gleichen Umsätze in Hamburg im Tourismus machen wie 2019. Mhm. Auch der Flugbereich rechnet erst dann wieder mit einer wirklichen Erholung. Internationale Gäste werden wir lange nicht sehen. Es geht also um nationale, regionale, lokale Gäste. Das hat ein Hotel aber schwer, wenn es so ausgerichtet ist mhm. wie wir. Sie sprachen die Businessreisen an, ganz genau. Viele sind im Homeoffice. Viele sagen, auch für zwei Stunden Meeting in Hamburg, da mal extra hinzufliegen und übernachten, machen. muss vielleicht nicht. Zooms, Teams, all die WebEx-Konferenzen haben auch gut funktioniert. Das ist eine Herausforderung. Also da muss man wirklich genau gucken, wo positioniere ich mich da. Es kann sein, dass die, die Touristen, die nach Hamburg kommen und die Geschäftsreisen, die das nicht nur zwei Tage dann kommen, sondern die dann drei Tage kommen, dass sich, also der Aufenthalt, der sonst, der liegt ja in Hamburg bei 1,3 oder sowas, dass der sich ver, verlängern wird. Das könnte sein. Nichtsdestotrotz, die Businessreisen werden so in der Zahl nicht wiederkommen. Da müssen wir natürlich gucken, wie richten wir uns da aus. Auch die Veranstaltung, wir sind ein ganz starkes Veranstaltungshotel. Die Messe ist gleich um die Ecke. Wir profitieren also von jeder. Internationale Messe, die nach Hamburg geholt wird. Wir profitieren von, von jeder Messe, die überhaupt stattfindet, und auch große Kongresse, die wir bei uns im Haus immer ausgerichtet haben. Das wird schwierig sein. Das wird, wird eine Herausforderung sein, wie die Menschen das in Zukunft machen. Also da gibt es schon noch einige Sachen, wo auch wir unsere Hausaufgaben machen müssen und gucken müssen, wie stellen wir uns da auf. Aber wir wissen, in den Büchern sind die Veranstaltungen alle noch drin und die Gäste sind heiß. Sie wollen, sie sagen von sich aus nicht ab, sie warten wirklich bis auf den letzten Tag, bis das oberste Gremium entscheidet, wir dürfen nicht. Aber sie wollen, sie wollen unbedingt wieder Präsenzveranstaltungen machen. Und ich glaube auch, Sie merken das, wenn Sie reden, wo die Leute gieren danach. Sich persönlich Natürlich. wieder zu treffen. Und ich glaube nicht, dass unserer Branche da nachhaltig ein Schnitzer verpasst wird, weil die Lust darauf, sich zu treffen und sich auszutauschen, die ist ungebremst da.
0: Ich hoffe, dass es so Dinge, die für uns selbstverständlich sind, weil wir Menschen, dass wir uns wieder in den Arm nehmen, dass wir uns die Hand mhm. geben. Dass mhm. das möglichst schnell mhm. wiederkommt. Ich glaube, da wird es einen Widerstand geben. Ja. Wir haben es jetzt gelernt, ja. Abstand zu halten. Ja. Das ist einfach hier ja. äh, gelernt und das wird uns schwierig. Es sehr sehr, schwer fallen. Wir leben ja in einer Welt, wo es mehr und mehr hybride Veranstaltungen gibt. Ja. Also wo wir nur ein paar Leute da im Publikum haben, für die Kamera sozusagen mhm. und der mhm. Rest in einer großen mhm. digitalen Welt. Ist das für Sie auch denkbar, in Ihren
1: Räumlichkeiten so etwas zu machen? So ja, das, das Hotel hier hat sich natürlich auch sehr auf die Fahne geschrieben, innovativ nach vorne zu gehen, zu überlegen, was machen wir denn für Konzepte. Mhm. Wir haben hier Konzepte für Veranstaltungen auch entwickelt und dem Senat auch vorgeschlagen, wo wir quasi draußen vorm Haus testen könnten. Erst Schnelltest käme da einer mhm. bei raus, der positiv wäre, hätte man auch die Möglichkeit einen PCR-Test gleich zu machen. Da haben wir eine okay. Firma, mit der wir zusammenarbeiten. Das würde 15 Minuten dauern, so ein PCR-Test, und würde man Bescheid wissen. Alle Mitarbeiter, die natürlich in dieser Veranstaltung arbeiten würden, wären auch vorher mhm. getestet, würden nicht Ganz mit klar. anderen ja. in Berührung kommen. Insofern, wir wären in der Lage, gute und große Veranstaltungen abzuhalten, so wie der Fußball es auch macht, so wie Fernsehshows im, im Fernsehen okay. das machen. Ja, ja. Leider nur hat der Senat gesagt, das ist ein interessantes Konzept, aber noch nicht. Insofern sind wir ja immer wieder abhängig davon, was uns erlaubt wird. Aber Konzepte gibt es dafür. Wir haben hier zum Beispiel im Haus ein Fernsehstudio eingerichtet, sodass mhm. auch Unternehmen, an ihre Mitarbeiter oder an die Kunden professionelle Videospots und Fernsehspots drehen können. Das ist eine Lücke, wo wir hineingegangen sind. Und wir haben immer noch ein paar Veranstaltungen, natürlich geschäftliche. Also es, es, gibt, es geht schon, aber es ist halt natürlich alles abhängig davon, was uns erlaubt wird. Aber Sie hoffen, dass die steakhouse bald wieder öffnen können? Sind Sie nur in Hamburg? Oder ich, bin, ich bin eigentlich schockiert, dass wir in der Innengastronomie noch nicht mal erwähnt werden. Auch bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz wird ja vielleicht eventuell mal die Außengastronomie angesprochen, ja. aber die Innengastronomie ist ja noch nicht mal erwähnt worden. Ja. Und die Außengastronomie reicht natürlich nicht. Wir haben ja. uns natürlich auf dem Weg gemacht, haben auch mit Delivery angefangen und ja. das ist 5% von unserem Umsatz gewesen am ja, Anfang. Delivery ist nicht so cool. Also das Steak, ja. kann das man Steak sich ist schon holen. natürlich ein herausforderndes Produkt dafür. Allerdings ja. haben wir uns auch da ähm, wirklich auf den Weg gemacht und Unsere Geschäftsführer haben was Tolles entwickelt eine Box, wo auch innen drin so ein kleines Wärmepack -Wärme noch mit ist, wo das Steak noch nachgart und auf wow. den Punkt genau quasi beim Gast ankommt und eben eigenen Lieferservice, sodass da nicht einer...
0: Liefern Sie auch nach Lüne? Nein, vor? leider nicht. Ah.
1: Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen zu lange. Da wird das Steak nicht mehr richtig qualitätsmäßig okay. gut ankommen. Aber wir sind also auch da und haben uns auf den Weg gemacht, nur 10, 12 Prozent vom Umsatz vielleicht. Das ist eigentlich, um dem Gast zu zeigen, wir sind da, und Ihre Restaurants sind ausschließlich in Hamburg oder? Nein, sind bundesweit. Bundesweit. Und Sie haben es angesprochen, zehn sind im europäischen Ausland. Das mhm. sind Franchise-Betriebe und sind 43 in Deutschland mittlerweile. Wir haben in der Corona-Zeit letztes Jahr kurz vor Anfang November, kurz vor Ende Oktober einen Betrieb in Bielefeld eröffnet. Ein ganz komisches Gefühl auch, drei Tage am Markt und dann wieder schließen. Mhm. Einen neuen Betrieb, wo die Mitarbeiter am Start sind, sich freuen und voller Begeisterung loslegen. Und dann drei Tage später macht man die Türen wieder zu, weil dann der zweite Lockdown kam. Also ist auch, auch das eine, eine merkwürdige Erfahrung und wir wachsen weiter. Wir kommen nach Köln und nach Düsseldorf im nächsten Jahr. Und das ist Freundes.
0: dringend erforderlich, dass sie nach Köln kommen und ich sage es deswegen, weil ich eine, die schlechteste Steak aus der Erfahrung habe ich in Köln gemacht. Okay. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Okay. Ich fand es wirklich <lacht> ganz fürchterlich, wie wenig Gäste orientiert vom Inhaber oder vom Eigentümer selber gehandelt wurde. Das Steak, also die, die Kartoffel war schwarz außen, das Steak war durchgebraten, obwohl es Medium war und dann kommt, also nur so mal die plastische Darstellung, dann kommt jetzt der Inhaber, nimmt von dem Kunden das Messer und hat seine Gabel, schneidet das Steak an und sagt, nö, das ist in Ordnung. <lacht> da wissen Sie nicht mehr, ist das jetzt, sind wir, verstehen Sie Spaß oder Also, da werden wir nicht mehr hingehen. Ja, also aber wie gut, Ihnen, dass
1: es solche gibt, weil dann kommen Sie genau. öfter zu uns. Ja,
0: das ist richtig. Also, man kann nur raten, jetzt, darauf zu warten, dass es wieder losgeht und dann schauen, wo ist das nächste Blockhaus-Restaurant. Aber jetzt noch eine Frage zum Schluss. Wir haben so viel Informationen von Ihnen erhalten und ich habe festgestellt, Sie sind begeisterte Unternehmerin und möchten Verantwortung übernehmen. Wunderfrage von Dichasar. Wenn morgen die Krise vorbei ist, was würden Sie als erstes tun?
1: Verreisen wahrscheinlich. Ich glaube, das würden aber so viele in diesem Land machen.
0: Ganz genau. Na, und ich würde mich
1: auch freuen, einfach unsere Betriebe wieder aufzumachen, durch die Betriebe zu gehen und zu sehen, wie glücklich die Gäste sind und wie glücklich die Mitarbeiter sind, auch die Gäste wieder zu. Das tut mir nämlich ganz besonders leid, auch um die Mitarbeiter. Die wollen ja gerne Gastgeber sein. Kommen wir dann auf ihren wunderbaren Nachnamen ja. zu sprechen. Und das fehlt eigentlich allen, Gastgeber sein zu können. Ja.
0: Liebe Frau Block, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke für die vielen Inspirationen, für die Impulse, die Sie unseren Zuhörern und Zuschauern gegeben haben. Und... Ich freue mich darüber und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, dass wir endlich die Blockhäuser wieder öffnen können. Ja, Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit
1: Udo Gast.